0: Книжная полка Друзья, снова Денис Корсаков, Дарья Завгородня, это «Книжная полка» на радио «Комсомольская правда». И давайте, поскольку наша программа выходит, если я не ошибаюсь, в декабре... Давайте подводить какие-то итоги года. В частности, мы сейчас давайте выясним, какие книги были все-таки самыми популярными в 2017 году.
1: Какие книжки мы с вами читали. Какие да, книжки выбирали. мы
0: читали обсуждали, а поможет нам в этом кто?
1: Директор портала LiveLib Роман Иванов, потому что он собрал для нас рейтинг самых популярных книг по самым разным критериям. И вот сейчас мы все это будем радостно обсуждать.
2: Ну, на сегодняшний день на нашем портале есть информация примерно двух с половиной миллионов книг. Изначально LifeLib состоялся как ресурс, который был предназначен для сохранения знаний об учебной литературе, но как только на грани... Значит, в границе портала попала первая художественная книга, туда нацеплялись все остальные, и художественная книга как развлечение, в общем-то, она вытеснила. И сейчас основная ну, направленность либо -а это ну, художественная литература по большей части.
1: То есть больше всего читают художественные.
2: Художественную литературу читают, да, изучая подробно, изучая статистику, мы видим, что нет такого, может быть, как в кинематографе, да, каких-то таких очень ярких трендов. Вот все там все читают какую-то одну книжку, такого вообще нет. Спектр очень очень широкий, и в нем такими вот ну, тренды, такие мелкие-мелкие мазки на этом вот спектре, такие вверх. Вот. ну То есть понятно, что если выходит какой-то совсем, да, там как сейчас говорят, хайповый. Хайповая книжка, да, там условный Пелевин. Да, понятно, что он соберет какое-то количество оценок, он попадет в виш-листы многих читателей, так или иначе у него там уже своя аудитория есть, но это не значит, что меньше станут читать классику и всегда будут находиться люди, которые там впервые для себя открывают того же «Гарри Поттера» читает мастер Маргарита, и поток этих людей никуда не девается.
1: Слушайте, а классическая русская литература она у вас выложена на
2: сайте? Ну, безусловно. Она,
1: безусловно. она пользуется каким-нибудь успехом? Или пользуется уже надоел... успехом
2: и люди в зрелом возрасте, потом уже, потому что, ну, как бы классическая литература, да, там для советского человека, она ассоциируется с какой-то школьной программой. Ну, ну вот да, это
1: вот. негативные, кстати, ассоциации. Вот. Это не да. вполне себе. Потом, потом люди
2: приходят к тому, что они еще в таком, в общем, не имея жизненного опыта, читали какие-то книги, да, которые требуют. Осмысление, может быть, имея какой-то жизненный опыт, соответственно, уже достаточно взрослые люди приходят, читают, пишут рецензии. И вот у нас рейтинг 10
0: самых популярных книг 2017 года. Давайте я его просто озвучу для начала. Первая книга – это «Посмотри на него, Анна Старобинец». Вторая книга – «Макс Фрай. Сундук мертвеца». Третий э, роман называется «Идеал», э, написала Сесилия Айхерн. Четвертый, это Михаил Лобковский, известный психолог, которого широко обсуждали в соцсетях. Книга называется «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». На пятом месте Юнес Беон, норвежский э, писатель, детективщик. Его последний роман про приключения детектива Хари Холли называется он «Жажда». Дальше, 1984 роман Джорджа Урвелла. Дальше, э, Евгений Замятин. Со сборником Мыбич Божий, дальше Нил Гейман с книгой Скандинавские боги, потом Елена Звездная с книги Академия Проклятий, урок 8, как выйти замуж за темного лорда, и Михаил Коцюбинский с Интерметса. Вот давайте поговорим об этой десятке. Ну, например, вот э -э, на первом месте Анна старобинец многие, в общем-то, наверное, и э -э, не знают. Такую писательницу. Я, например, знаю, я ее читаю с середины двухтысячных х годов. И вот сейчас она неожиданно заняла первое место в рейтинге. Что это за книга? Вот можете вы объяснить ее популярность?
2: Ну, это да, это дебют Анны Старобинец в этом жанре там, мемуары, биографии. Там назовем его так. Да. Непростая книжка, сложной ее собственной судьбе. Очень точно и хорошо попавшей в аудиторию, видимо, нашедшие э, женщин там, с похожими проблемами. Соответственно, mm. ее очень активно обсуждали, ставили очень высокие оценки, когда книга автора, там, его переживания попадают в твои собственные переживания, это всегда все усиливается. Очень охотно писали рецензии, соответственно, вот, вот в этом рейтинге, который отражает э, всю читательскую активность, э, Посетители лайфлиба, да, то есть это цитаты из книги, рецензии на книгу, оценки самой книги, истории, связанные с книгой, есть у нас тоже такой тип пользовательского контента. Вот совокупность всех этих оценок там, ну, она вывела эту книгу. Высоко в топ Ну, и, в общем Да, и... история
0: там очень драматичная. Это история беременной женщины, у которой ребенок больной, она решает прервать беременность или доносить все-таки эту беременность. И раньше, если Анна Старобинец писала хорроры, ужасные истории как бы выдумывала их, сейчас, в общем, такая. Ну, драматическая, крайняя история и да, да, жуткая видимо. из реальной жизни, учитывая, что Анна Старобинец реальный хоррор в жизни случился еще, когда у нее недавно умер муж, тоже очень известный писатель Александр Горос. И, может быть, и со всем этим эта книга показалась очень мрачной
2: читателем, потому что она, помимо всего прочего, возглавила еще и рейтинг самых недочитываемых книг. Ну, наверное, так. да, не, не, не в силу того, что там обманули какие-то ожидания читатели, Ну, наверное, просто, может быть, там тяжело было щепетильной аудитории дочитывать эту, эту книжку до конца И, в общем, наверное, каждый, может быть, посчитал, что у него своих собственных проблем достаточно, чтобы еще там, сильно погрузиться Но много, очень много отзывов, которые, да-да-да, я на одном дыхании, там, со слезами на глазах, ну, дочитала и так далее, и так далее на втором месте и на третьем,
0: ну, на первых трех местах, получается, на первом она Старобинец, на втором Макс Фрай, это тоже писательница, и на третьем писательница Сесилия Ахерн, это все женщины, то есть женская литература, она как-то вот, она доминирует. Ну, женщина для литературе.
2: женщин, да, 76% аудитории, читающей аудитории в стране это женщины, причем, значит, возраст основной это 24-35, да, вот из, из, из всей этой выборки. Ну, вот это основная аудитория, она, конечно, там не, не определяющая, там, на нашем портале, соответственно, вообще в русскочитающем, скажем так, интернете, но это основная аудитория, да, вот, ну... Наверное, женщина для женщин, поэтому самый такой. Но на самом деле, там рейтинги 16 если 15-го года взять, мне кажется, ну, нет такой догмы, что автор обязательно женщин должен быть. А на
0: четвертом месте, я прошу прощения, книга Михаила Лобковского, который тоже ну, читают, более. естественно, женщины, ну, 95, я думаю, процентов, читают яростно. Абсурдум.
1: Меня удивляет вторая позиция, Макс Фрайс. Он «Сундук мертвеца», это очень устойчивый, автор с очень устойчивым успехом. И, видимо, с очень
0: устойчивой аудиторией. Да, 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 да. и, видимо, очень и видимо, давно видимо, появилась. Видимо, да, видимо,
1: а вы ее читали? Видите, у меня такое ощущение, назад. что она пишет очень плохо. Она страшная деталистка, она постоянно увязает в каких-то деталях, а я, соответственно, всегда ну, то увязаю... То же самое
0: можно сказать и про Набоков. В самом
1: начале ее... Ну, набукф это на а Макс Фрай – это Макс Фрай. Это немножко другое. И у нее колоссальное количество поклонников.
2: Ну, значит, Просто какое-то бешеное количество. Это же очень тонкая индивидуальная материя, кому что нравятся какие книжки. Именно поэтому они... Там идут на лайфлип, да, чтобы найти себе рекомендацию для чтения. И самое, самое прекрасное – это найти людей с похожими вкусами. Это сложно, потому что, ну, второго такого человека нет, на самом деле. Но у нас есть такой механизм, называется «соседи», да, такое странное название. Вы, вы, там, живя в многоквартирном доме, вы можете, вы, вы соседей своих видите, да, но вы, там, можете не знать, как их зовут». Здесь такая же история. Вы видите книжки, которые эти люди прочитали. Вы не знаете, кто это вообще, но вы вдруг видите, да, что вот мы одинаковые оценки. Есть такой механизм. Мы вот одинаковые оценки с человеком книжку. этим книжкам. Да, потом я вижу, что у этого человека новая книжка есть, которую он прочитал. Я ее еще не читал, он поставил, ей поставил 10 он поставил, да, да, он да. там 10 50 поставил, например. Ну, вероятность того, что он мне понравится, правда, достаточно высокая. Мы... Мы, мы, может, это может быть какой-то новый жанр, который мы до этого с ним вместе не читали, и я, может быть, это вообще не мое, и мне это там не надо. Вот. Но если к этой математике добавить еще совпадение там, по жанрам, то попаданий достаточно много. На, на основе этого еще существует у нас рекомендательный сервис, который вот прямо математически высчитывает... То, то, что вам подходит на основании того, что читают ваши друзья, ваши соседи, вот в читательском смысле, ну, плюс еще там любимые авторы серии на стыке, то мы выдаем ну, людям какие-то рекомендации, и они оттуда надергивают, надергивают книжки для того, чтобы найти себя... Следующую книгу для чтения и не ошибиться в ее выборе. Я
1: вижу с удивлением в десятке 1984. -й... Ну да,
2: переиздание Джорджа мы, мы, намеренно, мы намеренно включаем какие-то вещи, которые переиздаются, и все равно востребованы. А 1984, так ну вот мне кажется, года два-три последних, почему-то, какая-то там вторая волна популярности во многих рейтингах присутствует. Невероятно активно пишутся на нее рецензии. А, а что пишет? Что пишет? Там ну, же пишут, люди поясняют, эпоха, почему да, они да, это читают. Да, да. Ну совпадение эпох, да. Ну и было. да, и
0: рядом с Урулом при этом еще и заметен с э, романом, ну Сборник мы бить божий, мы точка бить да, вот божий и года, роман мы, года, он два. собственно тоже антиутопия, которая очень да, часто через да, запятую сюда. Да. Года, года, го,
2: года два-три, вот они вместе, да, вот. Ну если угодно, там интеллектуальная аудитория лайфлип, так, таких так, такого вот плана, который нравится. Такие книжки, они, в общем, много есть, пишут, с одной обсуждают. Стороны, это... женщины, с другой антиутопией. Я так понимаю. Сложно все, правда. Вот из этого всего гигантского спектра книг, которые читаются, и каждая книжка, никто же никого не заставляет читать, да, всегда же читают в основном те, кто так или иначе готов и хочет это прочесть. Соответственно, там, где эмоции проявились ярче, эти книжки набирают чуть больше в рейтинге, чуть больше, Вообще, в целом, наша рекомендательная система — это хорошие книжки рекомендует. и, в общем, mm. найти хорошую книжку на LifeLib просто.
1: Получается, что самый популярный жанр это все-таки, наверное, дамский роман. Да?
0: Причем в, больше... в очень, в очень, очень, очень широком спектре вот там mm -hmm. из трагических историй там, жизни история. и беременности, до унесенных ветром и yeah. там до,
2: а до вот чего угодно. Я в, не сильно по поклонник вот там не, вот, не, не, не сбил, там есть, да? Там, по-моему, 17-й роман в серии или какой-то. Да, типа 10-й, не знаю. Ну, ну, в общем, убил, это тоже большая женщина. история. Мне Нет, кажется, сбил, это мужчина. А мужчина. Тут это Даша,
0: Даша, Иначе
2: да, дальнейшем буду вести ее один. Это достаточно длинная серия, да, скандинавских детективов. И, ну, наверное, ожидания какие-то. Потому что, ну, насколько я читал отзывы об этой книге, это не самая удачная книга в этой серии. Но тем не менее, из-за того, что. Ожидание погоду Из-за того, что
0: уже подселены от сериала ну, да. о детективе, о следователе Харри Из-за этого там уже все, все, что бы не написал Юнас она оно все идет на ура Так, давайте сделаем прерыв тогда на рекламу и новости А потом вернемся в студию У нас в гостях Роман Иванов, руководитель проекта LifeLib.ru Книжная полка
1: Дорогие друзья, это это даре Денис Корсиков. в гостях у нас Роман Иванов, руководитель интернет-сайта ру. и мы говорим о том, какие книги люди наши современные читают, потому что выборка у Романа колоссальная, у него на сайте выложено два с половиной миллиона книжек. А скажите, пожалуйста, есть ли у ваших читателей фаворит среди а, русских классиков? Вот там ну, условно до девятнадцатый, первый половина двадцатого века.
2: Очень все равно популярны Булгаков и Достоевский, и, наверное, меньше читают Толстого. Причем, наверное, наверное, всех Толстых, как это ни странно. Но вот. Почему-то, может быть, война и мир объемом пугает, но на войну и мир нет такого огромного количества. На Лайфлибе, помимо того, что читает женщина, еще, в общем, больше любит бумажную книгу. Это такой вот, наверное, последний оплот, там, где люди читают бумагу. То есть, читают бумагу, потом приходят У нас как, как мы для себя сейчас позиционируем, там, еще года три назад, люди, читавшие электронную книгу, составляли процентов 5 от всех посетителей портала. Сейчас мы примерно эту аудиторию делим как 80 на 20, то есть 80% людей по-прежнему читают бумажную книгу. Для них шелест страниц, запах типографской краски, вот эта уютная атмосфера Увесистость под следом. Да, 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 ну, да, как да мы она, видели она женщин с, она с чемоданами на
1: выставке. Абсолютно
2: не пустой звук. И более того, в рецензиях мы даже видим такие фразы «Спасибо вот моей подруге, которая мне сказала, что именно эту книгу нужно читать именно в бумаге». То есть люди настолько вот разбираются в деталях, настолько важно это настроение. Есть совершенно интересная история. Есть одна из рецензий на книгу «Щегол». Книжка объемная, как мы уже говорили. Значит, ну, кирпич. Да, да. Мечта была у барышни прочитать эту книгу. Она дождалась какого-то момента, когда она смогла Детей отправить к бабушке Муж уехал в командировку И она два дня читала книжку «Щеголы» Она вот в этой рецензии Описывает как, чего, почему она так сделала Есть у вас еще рейтинг только для взрослых Тут
0: неожиданно на первом месте Голодный дом Дэвида Митчелла Дэвид Митчелл это автор облачного атласа который был очень популярен несколько лет назад, когда еще и вышел фильм. Вот. А тут каким-то необъяснимым образом, я читал эту книгу, она достаточно странная, такая фантастическая история про дом, куда заманивают всяких людей, высасывают из них души, и там существа, которые живут в этом доме, питаются mm -hmm. этими душами, и таким образом приливают жизнь себе. вот, Но как это вот
2: объяснить? Что ну, попал... она... нашла, книжка нашла свою аудиторию. Она нашла тех, кто захотел, мало того, что прочитать, захотел э, поделиться э, тем, что он там увидел. Здесь только количество рецензий. Возможно, рецензии ругательные. Но то, что эта книга вызвала эмоцию эксперта, это совершенно точно. То есть, да, она вот. Значит, она, она так попала, и хочется еще заметить, что там. Вы знаете, как, не знаю, рейтинги там, условных теннисистов, там, да в топ-10 люди примерно с одинаковым рейтингом. Поэтому говорить, что вот какая-то книга на первом месте, какая-то на пятом, ну, там разница реально может быть не очень большая совсем. Тем более, если, если выборка там по какому-то региону. ну Цифр точно достаточно, потому что мы можем отвечать за мнение рус... э, людей, читающих на русском языке. Да, данных у нас достаточно, полтора миллиона зарегистрированных пользователей. Э, там... Около миллиона написанных рецензий Еще есть такая история, когда люди выделяют цитаты из книг Это тоже, там тоже, кстати, есть такая номинация книга «Цитаты» Вот там, кстати, Пелевин высоко Ну и
0: вот а, по все. России, по регионам первые три места – это «Идеал Сесилии Ахерн» Это «Шестерка Ворона» либо «Ордуга» И на третьем месте только «Айфак 10» Виктора Пелевина Вот это самые афористичные книги А если брать «Весь мир» То здесь на первом месте Пелевин, на втором вот. месте Сильяхер, и на третьем мир, 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 мир Ли Виксон, охотник на волков, мир, на четвертом Юносбио Жажда. Последний роман пока Харихолли.
1: Дорогие друзья, это книжная полка. Денис Курсиков, Дарья Завгородний. В гостях у нас Роман Иванов, руководитель э, сайта LiveLib точка ру, на котором выложено более двух миллионов книжек и более полутора миллионов подписанных пользователей.
0: И вот у вас рейтинг. Всех Это вот -100 100 за всех времен народов Это... На первом месте Гарри Поттер и узник Аскабана На втором месте Зеленая миля Стивена Кинга На третьем месте Унесенные ветром Маргарет Митчелл Четвертое место Кэтрин Стокет «Прислуга» а Пятое место «Буря мечей» Джорджа Мартина Это, насколько я понимаю, одна из книг «Песни льда и пламени» Одна да -да -да. из книг цикла причем далеко не первая Дальше идут «Графонта ну, поэт... Криста» Дюма поэт... зори здесь тихий» Бориса Васильева Крестный отец, властелин э, колец, цветы для Элджернона Эл Дэниела Киза, завтра была война, Васильева, в списках не значился, опять же, Васильева, Но, в общем, ну, там, из там русских авторов, там, номер один – это Борис Васильев, ну, вот, а дальше, ну, Джан Роулинг, Стивен Кинг, Маргарита. Вот, мастер наблюд... Маргарита, 17 -й. Вот, если выглядеться в эти рейтинги, ну, это поразительно, никогда в жизни мне бы не пришло в голову, что Борис Васильев популярнее Булгакова. Вот, а там у него, в общем-то, три книжки, да, и зори здесь тихие, «Завтра ну, была война» Ну, список, ну
2: наверное, истории, связанные с экранизациями, наверное, здесь подлили Ну, последняя экранизация да. была
0: года два или два с половиной назад, насколько я помню И она прошла, в общем, достаточно тихо Вот, Ну, классический советский фильм есть, конечно, мы его ну, помним конечно но в списках не значился, он, по-моему, вообще не экранизировался особо То есть был один фильм 90-х годов «Я русский солдат», который мало кто помнит сейчас уже вот, А так-то она сама по себе вот так взлетела Как, как вообще, вот у вас есть хотя бы своя какая-то, вот, как вы для себя это объясняете? Понимание,
2: только одно, нахож... нахождение аудитории, попадание в а, то, что читают люди Да, конечно, если книжка там выигрывает какую-то премию, да, конечно, ее там начинают читать и ну, зачастую там она действительно, как вот лунный свет, например, она много где попадает там в хорошие рейтинги, имеет хорошие, хорошие отзывы. Но бывает по-разному, как бывает с книжкой там, «50 оттенков серого», которая, казалось бы, там, сумасшедшая бизнес, история бизнес-успеха, да, там и книга, и фильм. А если найти ее, вы никогда такую книгу в рейтингах Life либо не увидите, потому что, ну, там, рецензии – это исключительно отрицательно, Их невероятное количество, они все плохие, они все двойки и тройки, там, условно говоря, Как, как
0: получается, что книгу все читают, все плюются, но продолжают да. и читать, и смотреть фильмы, вот такая, да, такая
2: история бизнес-успеха, потому что м, самая популярная рецензия, Рецензия, да, она э, такой литмотив имеет. Я услышал, ну, что это плохо, да, там барышня пишет, что ну, книжка плохая. Я прочитал для того, чтобы убедиться, что она действительно плохая, потому что все читают. Да, действительно она плохая, она ставит два, получает огромное количество лайков, потому что рецензия написана очень толково, там, в таком, ну, саркастическом стиле, такой, с, там, скажем так, с грамотной критикой, да, и э, аргументированным мнение автора рецензии. Она является самой популярной Это один из там редких случаев Когда самая популярная рецензия Она отрицательная, не, не очень много Конечно, там и авторы все всегда бьются За то, чтобы на Лайфлибе Ну, современные я имею в виду на, Чтобы на Лайфлибе какие-то положительные рецензии были Говорят, что вот у мне... меня пишут, вот мне тут какие-то конкуренты отрицательные рецензии, пишут, это не так, и так далее, и так далее. Вот «50 оттенков серого» – яркий пример того, что экспертное сообщество, да, «Лайфлибовская», она абсолютно не заангажировано. Я
1: хотела спросить, была ли у вас когда-нибудь Донцова вообще попадала когда-нибудь в рейтинге? Донцова, Маринина, очень, вот эти наши авторы, которые Очень история.
2: Судны. Ну, сообщество не очень любит современных, вот, там, отечественных, Авторов детективов, там ну, исключением, наверное, только Акунин, пожалуй, является. Акунин это такая, но ну, не, не могу сказать, что он там конкурирует там, с Гарри Поттером, да, но среди отечественных авторов э, это имя всегда вызывает интересы. Всегда есть э, ну ожидания там сейчас, вот знаешь, что вот там Фандорин последний роман, вроде как выйдет, э, куча других серий, которые. У Акунина выходят они, в общем, тоже так достаточно востребованы То, что касается Донцова, я думаю, что это детектив Причем такой легкий детектив и мы, мы все понимаем, что это такое достаточно легкое чтиво Ну, большую пространную рецензию сложно написать И поэтому такого рода книги они не, не попадают в какие-то рейтинги топы Но абсолютное количество читателей, поклонников Дарьи Донцовой С учетом того, что книжки до сих пор выходят с завидной регулярностью вот они... Mm -hmm.
1: Ну вот у вас все-таки в рейтингах сплошные иностранцы, большая часть, вообще львиная доля. Иногда mm -hmm. какой-то наш, не, там, нечаянно Дмитрий Глуховский, Пелевин, там, вот, стабильно. Но сплошные же иностранцы, вообще одни иностранцы.
2: Ну, Читают ли, видимо, не патриоты просто, им пофигу бог, Нет, а Нет. человек же читает не, не потому, что он хочет там, он патриотизм какой-то хочет проявить, да, он же читает, чтобы получить удовольствие развлечь себя. И этим критериям mm -hmm. больше отвечает... Ну, Качественная переводная литература. Да, это правда, при этом, насколько я знаю, ну, у издателей не такой большой выбор да, того, что сюда можно притащить, потому что в силу того, что достаточно высокий уровень пиратства по электронным изданиям, зарубежные авторы не очень охотно отдают права в Россию. Вот. Но, тем не менее, да, какие-то, ну, вот даже новые там имена всплывают.
1: Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Напоминаю, что это Денис Курсаков, Дарья Завгородняя. И спасибо большое Роману Иванову, руководителю портала LifeLip.ru, который был у нас в гостях сегодня.
0: Книжная полка.